0: Das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, wenn man ein Unternehmen bauen kann. Es sagt uns niemand, welche Produkte wir entwickeln müssen. Lasst uns doch die entwickeln, wo wir dran Spaß haben. In die Länder gehen, wo wir auch eine persönliche Mission dafür haben. Das hilft natürlich auch wieder, das private WAI zu integrieren. In das Meet the CFO, ein
1: Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird präsentiert von Innoskriptor, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Meet the CFO. Heute in Zürich, Zürich West in einem immer noch brandneuen Gebäude. Wir sind am Firmensitz von On On Shoe sure, On Running und uns gegenüber sitzt Martin Hoffmann. Martin Hoffmann ist der CFO von On. Und wenn man auf seinen Lebenslauf blickt, dann hat er gar nicht so wahnsinnig viele Stationen. Nach dem Studium ein paar Jahre Beratung, dann äh, Finanzverantwortlicher bei Valora Retail und dann kommt schon on. 2013 gestartet als äh, CFO, das sind jetzt zehn Jahre, muss er uns auch gleich erzählen, ob er jetzt zum Zehnjährigen den goldenen Schuh bekommen hat. Und seit 2021 zusätzlich auch noch Co-CEO. Herzlich willkommen, Martin. Dankeschön. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Das ist ja eine spannende Story. Erinnerst du dich noch, als On für dich zum ersten Mal auf dem Radar erschienen ist? Wie war das? Wie bist du auf dieses damals ja noch sehr kleine Unternehmen aufmerksam geworden?
0: Ja, eigentlich auch, wie ich, wie ich nachher zu On gekommen bin. Ich habe damals bei Valora jemanden eingestellt, der das Business Development geleitet hat. Das war Marc Maurer. Und Marc war begeisterter und ist begeisterter Läufer und hat dann irgendwann diese, diese Schuhe mitgebracht, die sein Freund Caspar Copetti mit, mit, mit seinen Gründerpartnern entwickelt hat und ist die dann gelaufen und hat positiv davon erzählt, von dem, von dem Gefühl und von dem Design. Und ich habe mir da nicht viel bei gedacht und dann irgendwann kam Marc zu mir und sagte, du, ich habe äh, gute Nachrichten, ich habe schlechte Nachrichten, was willst du zuerst hören? Und ich habe gesagt, ja, fangen wir mit den schlechten an. Und er sagt, ja, ich, äh, ich kündige, ich ähm, habe mich entschieden, jetzt zu On zu gehen. Und dann sage ich, okay, was ist die gute Nachricht? Ja, die suchen auch noch jemanden, der sich um Finanzen kümmert, ähm, hast du Lust mitzugehen? Und dann bin ich mal zum Jelmoli gegangen und habe mir ein paar on gekauft, bin die laufen gegangen und gedacht, wow, ist richtig äh, einzigartiges Gefühl, sehr anders. Dann hatte ich irgendwann die Chance, die, die drei Gründer kennenzulernen und mich dann entschieden, ja, das mache ich. Ähm, und so sind wir beide hier gelandet, heute Co-CEOs beide. Und äh, von daher, wir kennen uns schon von vor On, ähm, alle anderen haben sich auf dem Weg dann kennengelernt.
1: Wenn du damals vergleichst, deinen Verantwortungsbereich und auch deinen Aufgabenbereich, den du bei Valora hast, hattest und dann neu bei On bekommen hast, wie groß war dein Team bei Valora?
0: Also es war schon, es war schon deutlich größer und natürlich äh, die Zahlen hat man bei Valora nicht mehr ausgeschrieben. Ähm, bei On konnte man sie dann wieder ausschreiben. Ich glaube, was sehr, sehr schnell sehr klar war, ist, dass es... Sehr, sehr unterschiedlich ist, Finanzen zu verantworten in einem Unternehmen, das eher sich zur Seite entwickelt oder wo sogar ein Teil des Marktes äh, wegbricht, was natürlich bei, bei Valora zur damaligen Zeit stark der, der Pressemarkt, aber auch der, der Tabakmarkt war, ähm, versus ein Unternehmen, was einfach sehr stark wächst. Das sind ganz, äh, ganz andere Möglichkeiten, die man hat aus dem Finanzbereich, ähm, aber auch ganz andere Stimmungen im Unternehmen. Und, und dann natürlich für, für mich selber auch Produkte zu haben, mit denen man sich emotional sehr, sehr stark identifiziert ähm, und auch sehr viel positives Feedback von, von außerhalb bekommt, ist, sehr, äh, ist einfach sehr spannend. Ähm, bei Valora sind natürlich Marlboro und Red Bull Hauptprodukte äh, und hier sind es Laufschuhe. Und von daher äh, ja, deutlich andere emotionale Ausgangslage.
2: Wie groß war ON denn damals 2013, als du hingekommen bist? Also so Anzahl Mitarbeitende, Umsatzregion, in welcher
0: Größenordnung haben wir uns da bewegt? Ja, ich glaube Marc ist so Nummer 20. Ich bin Nummer 22 äh, bei ON. Von daher, es äh, waren einstellige äh, Millionenbeträge im, im Umsatzbereich damals. Und wir haben damals, waren vor allem in, in Europa äh, ansässig haben gerade begonnen, in die, in die USA zu, zu exportieren, ähm, damals angefangen, das erste Büro aufzumachen, Gesellschaft zu gründen, Bankkonten anzulegen. Ähm, also es war sehr, sehr klein. Und irgendwie der erste Blick in die Bilanz, habe ich dann schon gedacht, so, das kann jetzt auch nach sechs Monaten zu Ende gehen. Ähm, aber ja, ist es zum Glück nicht. Und was, was von, von Anfang an sehr, sehr klar war und schon vom, vom ersten Meeting, ist einfach, dass... Ähm, das, das Team, was ich dort gefunden hat, mit den drei Gründern, dann Mark und und mir, ähm, ein sehr diverses Team ist mit sehr unterschiedlichen ähm, Stärken und Schwächen und äh, Profilen an Sachen heranzugehen, aber mit einem sehr sehr hohen Respekt füreinander und ich finde, das war am Ende ausschlaggebend dafür, dass das äh, auch erfolgreich geworden ist und dass eigentlich die DNA, die in dem Fünferteam gelegen hat, auch heute in der, in der Marke sichtbar ist.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, wenn du sagst eben, das Team zeichnet die Diversität aus, also dass man sich über unterschiedliche Stärken
0: ergänzt, welche Stärke hast du mitgebracht? Also ich habe sicher die, ähm, die Liebe für die Zahlen mitgebracht ähm, und am Ende auch auf die Effizienz zu schauen und auch auf, auf Profitabilität zu schauen, aber auch das Verständnis, wie kann ich eigentlich mit Zahlen die Psychologie des Unternehmens beeinflussen? Und das ist etwas, was ich äh, auf dem Weg bis dahin stark gelernt habe, einerseits aus der Beratung, wo ich viele Unternehmen kennenlernen konnte, äh, mit vielen CFOs zusammengearbeitet habe und und gemerkt habe, zum Teil dann auch in, in meinen eigenen Rollen, äh, was es auslösen kann, wenn wenn man eigentlich im Januar schon anfängt, irgendwo mit Contingency-Maßnahmen gegen das Budget zu arbeiten, weil letzten das Budget sehr hoch gesetzt wurde. Und von daher habe ich mir von Anfang an vorgenommen, ich möchte eigentlich eine, eine, eine Führung über Zahlen etablieren, die am Ende daraus aufgelegt ist, dass man Ziele überfüllen kann und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit tut, um entsprechend diese positive Stimmung im Unternehmen zu haben. Und ähm, ich glaube, das war ein wichtiger Faktor in, in Unternehmung, wo auch sehr, sehr viele kreative äh, Leute arbeiten, die komplett anders motiviert sind als ähm, Leute, die eher sich an, an Prozessen und analytischen Aufgaben erfreuen und ähm, ja, damit auch den, 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 den unterschiedlichen ähm, Charakteren im Unternehmen die Freiheit zu geben, sich selber erfüllen zu können. Was hat dich denn am meisten damals gereizt,
2: den sicheren Job aufzugeben und den unsicheren, wo du sagst, wie es bei einem jungen Unternehmen ist, in sechs Monaten kann es vorbei sein, wenn ich bei uns in die Zahlen gucke, weiß ich auch, junges Startup, ich weiß nicht, ob es uns in zwei, drei Jahren noch gibt, das können wahrscheinlich die wenigsten Startups von sich behaupten, äh, was war der Hauptgrund, war es das Abenteuer, war es das Team, was du so gemocht hast, einfach die Chance, die du gesehen hast, dass das mal ein großes Ding werden kann, was es dann geworden ist, was war der Hauptausschlagfaktor?
0: Am Ende habe ich mir überlegt, ich möchte nie in die Lage kommen, dass Marc zu mir kommt und sagt, hey, das war jetzt so erfolgreich, äh, war die größte Fehler deines Lebens, nicht dahin gegangen zu sein. Und da habe ich mir gedacht, das ist viel besser, entweder wir schaffen das jetzt gemeinsam oder wir äh, haben zusammen den Misserfolg. Ähm, das ist ein bisschen Spaß beiseite. Ich glaube, war war eine Phase meines Lebens, wo ich das Risiko äh, gut eingehen konnte. Eben ich äh, Lust hatte, mit Produkten zu arbeiten, die mich auch äh, emotional äh, Stark, stark binden und berühren. Ähm, bin selber begeisterter Sportler, äh, war vorher kein großer Läufer mehr im, im, im Radsport zu Hause äh, und im, im, im Skisport, aber trotzdem Laufen hat immer dazugehört. Und, äh, und dann eben dieses erste Treffen auch mit den, mit den Gründern und der Moment festzustellen, hier herrscht eine andere Kultur und eine andere Art, über, über Dinge zu diskutieren und also ich nehme aus dem ersten Gespräch schon sehr viel mit, also als, als aus vielen Meetings in, in anderen Unternehmen vorher, ähm, was, mich, was mich dann gereizt hat, das zu machen. Was dann auch das, was dich überzeugt hat,
2: dass das Unternehmen erfolgreich sein wird? Weil wenn du Zweifel gehabt oder ein bisschen Zweifel gibt es wahrscheinlich immer, aber wenn du glaubt hättest, okay, die Chance ist groß, dass wir in ein, zwei Jahren pleite sind, dann hättest du es ja wahrscheinlich nicht gemacht. Sondern du wirst ja dann wirklich dran geglaubt haben, was hauptsächlich das Team, was dich das hat glauben lassen, dass das funktionieren wird oder weil du das Produkt so gut fandest? Was, was war das?
0: Ja, es war eben ähm, das Produkt selber zu laufen. Es, es, es war das Team. Und ja, dann, dann, dann einfach auch ähm, mal was Neues zu probieren. Ich hatte vorher kein, keine Erfahrung mit Startups. Ich wusste auch nicht, was ist jetzt wichtig, darauf zu schauen und was wird am Ende über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Ähm, aber mir war klar, das ist ein, ist ein sehr internationales Unternehmen ähm, mit, mit schon ähm, europäischer Verbreitung, aber jetzt mit Expansion weltweit. Ähm, es ist ein Unternehmen, was ich als, als, als Produkt und als Unternehmen verstehe und, und greifen kann, ähm, was nicht so weit weg ist von dem, was ich, was ich vorher gemacht habe ähm, und mit einem sehr, sehr starken Team.
1: Was waren dann in den ersten drei Jahren deine Hauptaufgaben? Was musstest du erledigen?
0: Boah, das äh, fing in den, in, den, in den ersten Tagen damit an, erstmal irgendwie einen Jahresabschluss noch für das Vorjahr hinzubekommen. Also ich habe im Juni gestartet und ähm, die Bilanz stand noch nicht. Ähm, dann natürlich über, fürs Überleben zu kämpfen und zu versuchen, wie schaffen wir jetzt ähm, quasi Geld einzutreiben, unsere, unsere Forderungen einzutreiben mit den Banken Gespräche zu führen, um, uh, um die Kreditlinien zu erhöhen und dann aber auch uh, sehr, sehr schnell mit, mit Investoren zu sprechen. Und das, was ich, was ich eben gesagt habe, was mir wichtig war als Führung ins Unternehmen, war auch für mich wichtig als, ähm, als Führung gegen, gegenüber Stakeholder von außerhalb, sei es unsere Investoren oder den Banken auch dort, Ziele vorzulegen, die wir am Ende überfüllen können und quasi mit realistischen Erwartungen ähm, zu kommen und nicht mit dem klassischen Hockey-Stick-Charts, äh, sondern wirklich bewusst sagen, da glauben wir, dass wir hinkommen und da stehen wir dahinter und dann lieber positiv überraschen. Und das war wichtig, um das, um das Vertrauen aufzubauen. Aber ich bin genauso ähm, von Anfang an dabei gewesen, äh, Produkte zu verkaufen. Ich war auf Events. Ich war in meinen äh, ersten zehn Jahren achtmal auf Hawaii, glücklicherweise, und durfte dort Stand aufbauen, Schuhe verkaufen und dann auch ziemlich ziemlich schnell ähm, nach zwei also Jahren. Triathlon dort? Oder? Genau, ja. auf dem, mhm. bei den Weltmeisterschaften äh, im Triathlon. Und dann auch ziemlich schnell, ähm, als wir die Ursa aufgemacht haben als Markt, haben wir festgestellt, dass es doch recht große kulturelle Unterschiede gibt und auch ein Stück weit ein, ein fehlendes Verständnis für, wie wir die Marke bauen wollen. Und äh, wir haben damals gesagt, dass es doch gut wäre, wenn einer von uns fünfen in die USA geht. Und dann habe ich mit meiner Familie gesprochen und wir haben uns dann dazu entschieden, äh, in die USA zu ziehen. Und so habe ich dann zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in den USA erlebt, äh, gelebt und die Marke dort mit aufgebaut. Und ähm, ja, das, das war natürlich eine extrem gute Erfahrung, wo es nicht nur um Finanzen ging, sondern eben auch um wirklich äh, alle Themen, die's, die diesen großen Markt betreffen. Wie hast du denn den Spagat
2: hinbekommen? Weil ich sehe das bei uns genauso. Wenn wir unser Budget machen, wenn ich Ziele setze, das Wichtigste ist, dass wir die übertreffen, weil das freut die Investoren. Und das sorgt vor allen Dingen für eine ganz andere Motivation im Team, weil alle happy sind. Und andersrum die Zeiten hatten wir auch schon, als wir den Erwartungen hinterhergelaufen sind, dann ist eben die Stimmung auch eine andere. Auf der anderen Seite hast du gesagt, du hast schnell mit Investoren gesprochen, die wollen ja auch dann vielleicht nicht den extremen Hockeystick sehen, aber die wollen ja schon attraktive Umsatzprognosen für die Zukunft sehen. Wie hast du das immer gedeichselt, weil auch bei der Unternehmensbewertung, die rechnen ja dann auch mit Umsatzmultiples und wenn du da nicht die Prognosen gut genug sind, dann sagst du, oh, das ist aber ein hoher Multiple auf eurer aktuellen Bewertung. Also wie, wie hast du diesen
0: Spagat hingekriegt? Ja, es ist ja immer alles, ist ja immer alles relativ. Ähm, also, Wachstum ist, ist, ist sehr relativ und was starkes Wachstum ist, ist, ist relativ. Ich habe an früheren Stationen sehr häufig erlebt, wenn man in Budgetgesprächen sitzt, ähm, sei es als, als verantwortlicher CEO oder, oder CFO, ähm, und, und dort dann beispielsweise der Gruppen-CEO oder Gruppen-CFO es eigentlich fast wie als seine oder ihre Verantwortung sieht nochmal wie eine Schippe draufzulegen auf die Ziele. Und wenn ich 100 sage, dann laufe ich aus diesem Budget-Meeting raus mit, mit 105. Und wenn ich am Ende 100 erreiche, genau das, was ich eigentlich gesagt habe, sind alle demotiviert und wir haben unsere Ziele verfehlt, Bonus wird nicht bezahlt... Und, ähm, und es ist eine negative Stimmung und im schlimmsten Fall fange ich eigentlich schon äh, Anfang des Jahres an, irgendwie Cost-Cutting zu betreiben und eigentlich die Organisation mit Sachen zu beschäftigen, die negativ geprägt sind. Und ähm, für mich war eben genau wichtig, andersrum ranzugehen und um darauf zu vertrauen, dass jeder, der Zahlen präsentiert, schon mit einer gewissen Aspiration kommt. Und dann eher aus diesem psychologischen Aspekt zu sagen, okay, dann lass uns doch eher auf 95 gehen. Und wenn du 100 erreichst, ist doch, ist doch super. Und eben auch für Investoren und für, für, für Banken in dem, in, mit dem schnellen Wachstum, das wir damals hatten und das viele Startups hatten. Es ist eigentlich egal, ob man jetzt sagt, wir wachsen mit 50 oder 75 oder 65 Prozent. Das sind alles sehr starke Wachstumszahlen, die wenig greifbar sind. Und für uns war immer klar, wir bauen etwas langfristig. Wir bauen nichts für nach einem Jahr und dann wollen wir irgendwie äh, das verkaufen und müssen jetzt, wie man sagt, die Braut schmücken, sondern wir wollten immer langfristig sein. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, langfristig dieses Vertrauen aufzubauen. Und das geht eben nur, indem man die Ziele dauerhaft übererfüllt. Und Vertrauen kann man ganz, ganz schnell wieder verlieren, wenn man es dann nicht schafft, die Ziele zu erreichen. Und von daher ist es ein, wirklich eine langfristige Aufgabe. Und äh, das ist heute aus meiner Sicht immer noch so, wenn man ähm, mit, der, mit dem Kapitalmarkt spricht beispielsweise.
1: So, und mit Wachstum müssen ja dann auch immer Strukturen aufgefüllt werden, erweitert werden, auch neues Know-how, neue Skills gesucht werden, die dann eben vonnöten sind. Und äh, Menschen, die ja eben in junge Unternehmen, die stark wachsen kommen, die finden es einmal toll, dass sie eben keine ausgetretenen Wege laufen müssen, sondern den Weg noch selber pflügen können und auch nach den eigenen Stärken ausgestalten können die Aufgaben also spannend sind und auf der anderen Seite eben, dass die Kultur eben auch ein stark prägendes Element hat, dass man sich wohlfühlt, dass es ein tolles Miteinander ist und die Menschen auch irgendwie zueinander passen. So Und das wird ja bei größerem Wachstum halt auch immer schwieriger, auf der einen Seite den Druck zu haben, die Strukturen aufzufüllen und auf der anderen Seite zu sagen, ja, wir wollen aber auch nur Menschen haben, die zu 100 Prozent zu uns passen.
0: Wie, wie handelst du solche Geschichten? Ich glaube, auf der einen Seite, was, was mir geholfen hat und das trifft auch für, für meine Partner zu, ist, dass wir alle in größeren Unternehmen vorher gearbeitet haben. Das heißt, was die Strukturen anbelangt, wir hatten alle ein Bild davon, wo werden sich Sachen hinbewegen müssen, ähm, damit man auch in der Zukunft letzten Endes eine Organisation hat, die man, die man noch führen kann. Ähm, das heißt, wir haben von Anfang an darauf Wert gelegt, Strukturen zu bauen, die auch für eine größere Unternehmung richtig sind. Also das sei jetzt, wie man Systeme anlegt, wie man Accounting anlegt, ähm, mit welchen Partnern ich arbeite, wie wir, wie wir Supply Chain aufbauen. Also eigentlich in allen Bereichen hatten wir immer ein gutes Verständnis dafür, okay, wo wird es irgendwann hinkommen? Und es, es kam dann nicht als Überraschung, Oh, jetzt muss ich ja innerhalb von sieben Tagen meinen Jahresabschluss machen. Ich bin aber heute noch bei äh, zwei Monaten. Wie komme ich jetzt dahin? Sondern für uns war immer klar, lasst uns darauf hinzielen, irgendwie nach zehn Tagen fertig zu sein, sodass wir uns stück weit äh, äh, Schritt für Schritt verbessern können. Die Kulturseite ist, ist, ist heute fast meine Hauptaufgabe und ist natürlich auch das, was mich persönlich heute am meisten motiviert bei ON. Und, und meine eigene Mission ist, dafür zu sorgen und, und alles dafür zu geben, dass die Kultur, die wir gebaut haben, auch in der Zukunft, auch mit dem Wachstum, ähm, letzten Endes in ihren Grundfesten bewahrt bleibt. Natürlich muss man sie anpassen und wir alle müssen uns immer wieder anpassen, wie wir innerhalb der Kultur arbeiten und, und denken und führen. Aber die Grundfeste, die wir haben, die müssen daraus nicht geändert werden.
1: Und das sagst du, wenn du sagst, Kultur ist eigentlich deine Hauptaufgabe, das, das gelingt einem auch über dieses sehr, sehr große Wachstum, was er ja hingelegt habt. Jetzt alleine hier im Gebäude arbeiten aktuell wie viele Menschen? Wahrscheinlich so 750 Eben, das ist ja riesig, also das sind ja Konzernzustände, äh, auch wenn man aufs Gebäude zugeht, äh, Hochhaus, On-Logo äh, an der Fassade, das ist ja genauso, wie man es auch bei Siemens äh, hat, aber man will ja nicht Siemens sein. Ja. Ähm, und das finde ich, ist auch schon eine Riesen, ähm, Herausforderung, weil man ja auch immer mehr Spezialisten braucht, um eben gewisse Aufgaben überhaupt mit den nötigen Skills erfüllen zu können. Und dann ist ja auch immer die Frage, was ist jetzt irgendwann wichtiger? Derjenige, mit dem ich am liebsten ein Bier trinken gehe oder derjenige, der mir das Problem am smoothesten löst?
0: Ja. Ich glaube, es, es muss nicht immer ein Widerspruch sein. Ähm, seitdem ich bei ON angefangen habe, ist ON nicht ein Jahr unter 50 Prozent gewachsen und ist nicht ein Jahr über 120, 130 Prozent gewachsen. Also, wir waren immer in einer starken Wachstumsphase und unsere Mitarbeiteranzahl hat sich in einem ähnlichen Umfeld gesteigert. Das heißt, dieses Jahr stellen wir etwa 400, 400 Leute ein. Das heißt, wir haben jeden Monat ein Onboarding hier ähm, momentan mit, mit 40, 50 Personen. Und ähm, von daher es ist schon lange nicht mehr so, dass irgendwie die Partnergruppe die, die Einstellung macht, sondern jeder im Unternehmen ist am Ende Recruiter. Großer Vorteil, den wir, den wir haben, ist, dass on extrem begehrt ist am Arbeitsmarkt. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr über 30.000 Bewerbungen bekommen ähm, auf eben unter, unter 400 äh, Stellen, die wir, die wir letztes Jahr besetzt haben. Das heißt, wir haben irgendwo eine Annahmequote von, von 1%. Und das bringt uns in die Lage, sehr selektiv zu sein. Aber die, nehmen auch, die Verantwortung nehmen wir auch sehr bewusst wahr. Jeder, ähm, der bei uns anfängt, ist durch etwa 5, 6, 7 Interviewrunden gegangen. Ähm, mit unterschiedlichen Personen, mit, mit äh, Peers, mit, mit Managern, ähm, mit, mit more senior leaders. Ähm, und es geht eben genau darum festzustellen, passt das von der Kultur? Ähm, ohne dabei Kompromisse zu machen, dass es auch von, der, von, der, von den Skills und von der Qualifikation für die Rolle passt. Ähm, aber die Tatsache, dass wir eben aus einem großen Pool auswählen können, erlaubt uns natürlich dort auch recht, recht klare Forderungen zu stellen. Und ich bin bisher tief beeindruckt von der Organisation, wie sie es schafft, die Kultur, die wir fünfmal gestartet haben ähm, und dann Schritt für Schritt weitergegeben haben, auch heute noch in den Interviewprozessen und entsprechend auch in den Einstellungen beizubehalten. Und gleichzeitig ist es natürlich dann für, für uns als als Führungsgremium extrem wichtig, immer wieder darüber zu reden und äh, darauf, darauf ähm, ja, ähm, hinzuweisen, was sind die Grundfeste, die die Kultur ausmachen und das entsprechend auch selber vorzuleben.
1: Und ähm, wenn du jetzt einen Schritt zurücktrittst, wenn du sagst eben, das Wachstum mit den richtigen Personen ähm, zu vollziehen ist herausfordernd, aber eben sehr gut machbar, wie wir ja gerade gehört haben, ähm, was würdest du sagen, denn in den ersten fünf Jahren, die du hier hattest, was war wirklich denn das Größte, das Schwierigste? Oder wo du auch sagst, da habe ich auch erstmal mal zwei, drei Niederlagen einstecken müssen, bis ich dann den richtigen Weg gefunden habe und es dann funktioniert hat. Was war dann die größte Herausforderung?
0: Es sind natürlich ganz viele Sachen, die, die nicht, nicht gleich funktionieren. Ähm, meistens natürlich dort, wo man vorher überhaupt noch nie Erfahrung mit hatte, also wenn ich jetzt im Finanzumfeld schaue, für mich die, der ganze Umgang mit, mit Investoren und, und Suche vom Kapital am, äh, quasi im, im, im privaten Umfeld, ähm, wo man natürlich auf Hilfe angewiesen ist und wo man auch lernen muss, wie man äh, die, die Story richtig erzählt. Aber das sind, das sind, das sind schöne äh, Herausforderungen. Und... Ähm, ja, dann, dann natürlich auch als, als Unternehmen gibt es natürlich auch äh, Misserfolge, sei es, dass Produkte nicht funktionieren, dass ein, ein Einstieg in den Markt nicht funktioniert hat, ähm, dass wir nicht nah genug an einem, an einem Markt waren, dass wir falsche Einstellungen hatten. Das kam natürlich genau äh, auch vor, dass wir äh, Mitarbeiter bekommen haben und gemerkt haben, ah, das passt nicht von der Kultur und äh, jetzt müssen wir schnell agieren, um entsprechend dort auch nicht in der falsche Richtung zu gehen. Aber Grundsätzlich, was immer wieder geholfen hat, ist zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ist, ist die, die, die starke Gruppe von, von, von Peers, die ich hatte mit, mit meinen Partnern und dann entsprechend auch dem Management-Team, wo sehr, sehr häufig die unterschiedlichen Meinungen, die am Tisch waren, dazu geführt haben, dass wir am Ende eine Lösung gefunden haben, auf die ich vielleicht selber oder auch, mein einzelner Partner, äh, nicht alleine gekommen wären. Und ich glaube, das hat uns davor bewahrt, an ein paar Stellen auch wirklich entscheidende Fehler zu machen.
1: Und dieses enge Team der Peers, was ja auch bis jetzt erhalten ist, ähm wird aber eben auch über diesen ganzen Zeitablauf ja Veränderungen erfahren, weil sich vielleicht auch der Blick aufs Leben ändert, auf die persönlichen Ziele ändert, vielleicht die Lebensumstände bei Einzelnen sich stark verändern können, was ja dann auch wieder Auswirkungen auf das kollegiale Verhältnis, auf die Aufgabenerledigung und so weiter hat. Das heißt, man muss ja immer alles ein bisschen im Blick haben, wenn man eben sagt, wir funktionieren auch auf einer freundschaftlichen Basis, dann sind ja ganz, ganz, ganz viele Themen, die irgendwo, manchmal ausgesprochen, manchmal unausgesprochen, auf dem Tisch liegen, oder?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die uns, die uns dort wichtig sind. Auf der einen Seite, wir haben uns immer als Sportteam verstanden, auch quasi das, die, die Firma an sich, nicht nur uns, uns fünf. Und in einem Sportteam man ist eben nicht Familie. Man kann gute Freunde sein, aber am Ende geht es auch darum, dass jeder im Team seine Leistung bringen muss. Es kann aber durchaus Phasen geben, wo man mal eine Schwächephase hat und dann das Team entsprechend auch unterstützt. Aber am Ende, wenn die Schwächephase länger antauscht, muss man auch das Team verlassen. Aber es ist eben, es geht darum, gemeinsam erfolgreich zu sein und nicht als Individuum erfolgreich zu sein. Das ist ein, ein wichtiger kultureller Eckpfeiler, den wir, den wir für uns gebaut haben. Der andere ist, wir haben sehr früh damit angefangen, mit der Organisation darüber zu reden, was ist eigentlich das Why oder das Warum einerseits der Organisation und was ist mein eigenes Why und mein eigenes Warum. Und dort ist es genau so, wie, wie du sagst, die eigenen Warums verändern sich über die Zeit. Um, so ein bisschen die, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. <lacht> um, es gibt warum es, um letzten Endes einen Lebensunterhalt äh, finanzieren zu können, bis hin dann, dann vielleicht äh, soziales Engagement wichtiger ist, Familie äh, kommt, kommt ins Spiel und so weiter. Und es ist ganz wichtig, dass eine Firma bauen, die auf der einen Seite natürlich voll hinter dem Warum der Firma steht, und das ist für uns kneiding äh, der Human Spirits Movement. Das ist die Mission der Firma. Aber die am Ende auch die Freiheit gibt, für jeden einzelnen Sein-Warum zu leben. Und gleichzeitig ist dann noch wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, dass es sehr unterschiedlichen Rahmen braucht, wie die einzelnen Leute performen können im Unternehmen. Das kommt so ein bisschen aus dem, aus dem Verständnis heraus, auch wie, wie Sportathleten funktionieren. Es gibt Marathonläufer, die müssen 100 Kilometer die Woche trainieren und äh, dafür jede Nacht 10 Stunden schlafen. Und es gibt Marathonläufer, die müssen 200 Kilometer pro Woche äh, trainieren und brauchen dafür nur 7 Stunden Schlaf. Und genau dasselbe gibt es auch im Arbeitsumfeld. Es gibt manche, die brauchen drei Wochen Ferien und müssen wirklich off sein. Es gibt manche, die brauchen eine Woche und können währenddessen noch arbeiten, sind aber trotzdem glücklich und erfolgreich. Und dadurch, dass wir diese Gespräche geführt haben, nicht nur in der Partnersgruppe, sondern auch im erweiterten Leadership-Team und heute mit letzten Endes jedem im Unternehmen und ein gemeinsames Verständnis dafür erzeugen, was ist dir wichtig im Unternehmen, was ist, was treibt dich an, wie funktionierst du, erzeugt ein ganz hohes Level von Vertrauen aber auch Verständnis für, wie der Einzelne auftaucht. Ähm, klar ist am Ende, es geht darum, er erfolgreich zu machen, aber die Art und Weise, wie man das macht und das, was im Leben gerade wichtig ist, neben dem, ist, äh, ist sehr unterschiedlich, aber man muss es wissen und man muss es akzeptieren und man muss es unterstützen.
2: Hattet ihr denn mal, wie es eigentlich in einem jungen Unternehmen auch üblich ist, in eurer Anfangszeit dann die Phasen, weil Dirk auch gerade oder du auch das Private angesprochen hat, dann kommt vielleicht... Kinder oder man, man will Stabilität im Leben haben. Phasen, wo ihr ab 2013 wirklich kurz vor dem Scheitern warnt und gedacht habt, okay, jetzt nächsten Monat müssen wir den Laden zusperren. Ich kriege vielleicht das frische Geld von meinen Investoren nicht mehr, was ich jetzt
0: eigentlich brauche. Äh, Gab es diese Phasen? Ja, also ich glaube, wir sind alle durch komplette Transformationen durchgegangen. Ähm, wenn ich jetzt in die, in die Fünferrunde schaue, dann ähm, Olivier hatte damals schon seine, seine drei Kinder. Mark hatte gerade das Erste. Mein erstes ist geboren worden, kurz nachdem ich bei On angefangen habe. Bei David und Kasper kam, kamen sie später dazu. Also von daher, wir sind, wir sind alle durch, durch eine Transformation durchgegangen, aber auch das, das erweiterte Leadership-Team und, und alle Mitarbeiter. Aber das ist, auch, das ist auch das Schöne und dass man das auch gemeinsam erleben kann. Wir sind jetzt seit seit 10, äh, beziehungsweise Gründer seit 13 Jahren äh, zusammen und das ist natürlich irgendwie ein, ein Drittel, ein Viertel des, des gesamten Lebens und natürlich verändert sich das Umfeld ähm, sehr, sehr stark. Aber für uns war immer wichtig, dass, oder klar, dass das ON ähm, ein wichtiger Bestandteil ist und dass, dass wir das erreichen wollen, aber wir haben natürlich auch die Familie immer in, in ON integriert und das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, wenn man ein Unternehmen bauen kann, es sagt denn es sagt ja kein, was man machen muss. Mhm. Und wir sprechen heute auch noch darüber. Es sagt uns niemand, welche Produkte wir entwickeln müssen. Lasst uns doch die entwickeln, wo wir dran Spaß haben. Lasst uns doch in die Länder gehen, wo wir auch eine persönliche Mission dafür haben. Oder in die Sportarten gehen, wo wir eine persönliche Mission dafür haben. Es gibt ja niemanden von außen, der sagt, du musst jetzt das bauen. Und ähm, das hilft natürlich auch wieder, das private Way zu integrieren in, das, in die Firma.
2: Aber ga gab es denn mal bei dir oder bei anderen aus dem Team den Moment, wo gesagt wurde, okay, du hast ja gesagt, Kinder kamen nach und nach bei dem einen eher, bei dem anderen später, gesagt wurde, ey, das ist jetzt, ich brauche den soliden Job, den sicheren, das ist mir hier zu schwanken, zu riskant. Ich habe eine Familie, die dahinter hängt. Also diese Zweifel, waren die bei irgendjemandem mal da oder wart ihr alle immer voll, Nee, wir kriegen das hin, das wird klappen, das wird wachsen und wird mal ein großes Unternehmen.
0: Also, das war jetzt ähm, ist, ist selten der Fall. Für uns war, war immer klar, wir versuchen das miteinander zu vereinbaren, ähm, was Kompromisse auf beiden Seiten braucht. Und ähm, auch bei, bei ganz, ganz vielen Mitarbeitern, die von Anfang an dabei sind, hat das ähnlich eh funktioniert. Aber es gab natürlich auch ähm, ähm, Mitarbeiter, die. Die, die sich entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen. Weil ganz klar, in, mit dem Wachstum, was wir haben, ähm, On ist immer bereit zu nehmen, was du geben willst. Das sage ich auch immer vielen Mitarbeitern. Du musst so rangehen, dass du zuerst sagst, ich nehme mal, was ich für mich selber brauche oder was ich für meine Familie brauche. On wird immer den Rest nehmen. Und wenn, wenn du darauf wartest, dass sich On bremst, dann funktioniert das nicht, sondern erst nach vorne stellen, was privat wichtig ist und dann äh, die Firma ist so hungrig nach äh, mehr, die nimmt den Rest.
1: Ja, hungrig nach mehr, äh, für Wachstum braucht man Geld und ähm, ihr seid ja inzwischen eben auch an der Börse, habt euch also den Kapitalmarkt erschlossen. Als du 2013 angefangen hast, war das schon die Vision, das Unternehmen ähm, auch so zu entwickeln, dass es irgendwann kapitalmarktfähig
0: wird? Nein, überhaupt nicht. Ähm für uns war, war immer wichtig, dass wir ein Unternehmen bauen, was, was Wachstum auf der Umsatzseite mit äh, steigender Profitabilität vereinbart. Von daher hat so ein bisschen wahrscheinlich auch die Schweizer-deutsche Mentalität geholfen, auch äh, Profitabilität von Anfang an nach vorne zu stellen. Ich finde das auch extrem wichtig als so ein bisschen als, als, als Rahmen für, für alles, was man im Wachstum macht. Wenn man auf die Bottomline schauen muss, dann ergeben sich manche Prioritäten wie fast von alleine und manche verrückten Gedanken schließen sich ein, ein Stück weit aus. Aber als ich angefangen habe, war so der erste Businessplan der erste Traum, dass wir eine Million Paar Schuhe verkaufen wollen. Und weil wir der Meinung waren, dass wir damit ein wichtiger Partner sind für unsere ersten Fabriken, dass wir bei den Laufspezialisten und Händlern, wo wir gearbeitet, mit denen wir zusammengearbeitet haben, eben anfangen, ein wichtigerer Partner zu sein, dass wir vielleicht erste Skaleneffekte erzielen können. Ja, und das hat, das hat irgendwie drei Jahre gedauert, das, das zu erreichen. Aber damals war an die Börse zu gehen, überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Das hat sich über die Zeit entwickelt und man natürlich auch feststellt, wenn, wenn man ein Unternehmen ist mit, mit fünf Gründern am Ende, ähm, dann ist das ein Unternehmen, was nicht für, darauf ausgelegt ist, ein, ein Family-Business zu bleiben, weil natürlich, so wie wir auch eben gesprochen haben, sich dann schon irgendwann die Lebenswege in unterschiedliche Richtungen entwickeln können oder vielleicht auch die nächste Generation ganz unterschiedliche Ansprüche hat und Deswegen war uns, uns dann wichtig, ON so aufzusetzen, dass es auch unabhängig von, 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 von dem Gründerteam und äh, den, den Anteilseignern damals weiter existieren kann. Und da war für uns ähm, der Börsengang der richtige Schritt.
1: So, und dann äh, ist ja die Frage, wo geht man dann hin? Ähm, ist es die Heimatbörse? Wir hatten auch schon mal Daniel Schmucki als äh, CFO der SIX äh, in unserem Podcast. Der wird dicke Krokodilstränen geweint haben, dass ihr euch nicht für Zürich entschieden habt. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, ich schaue natürlich, wenn ich dir über die Schultern schaue, schaue ich ja auf die SIX. Ähm, für uns letzten Endes war, war entscheidend, wir wollten an dem größten Kapitalmarkt äh, spielen. Ähm, auf der anderen Seite, ON hat damals schon knapp 50% der Umsätze in Amerika erzielt. Wir haben, wenn wir unsere Entwicklung auf der Investorenseite anschauen, dann haben wir natürlich angefangen mit ähm, vielen Privatinvestoren, ähm, größtenteils aus dem Schweizer Umfeld, dann kamen Family Offices dazu, dann kamen erste Private Equities dazu aus, aus Amerika und dann äh, vorm vom IPO Letzten Endes so die, die, die größeren Funds, die auch heute noch Investoren sind. Und, und von daher auch schon die Entwicklung, die wir genommen haben, hat stark darauf hingezielt, dass, dass, dass der amerikanische Kapitalmarkt für uns entscheidend ist. Und dann ist natürlich auch ein IPO ein sehr großer Moment, um die Marke bekannt zu machen. Und von daher das in dem größten Markt zu tun, war uns auch wichtig. Aber wir haben äh, viele gute Gespräche geführt mit der, mit der SIX und uns da, darüber ausgetauscht. Aber für uns war es auf jeden Fall der richtige Schritt.
1: Und als dann diese Entscheidung gefallen ist, dann hast du ja gewusst, was auf dich zukommt, zumindest sozusagen in der Theorie, weil vorher hattest du es ja auch noch nicht gemacht, also die ganzen Erfordernisse, die man überhaupt erfüllen muss, um diese Schwelle gehen äh, zu dürfen. Dann weiß man, man braucht äh, wiederum äh, Banken, die diesen Schritt begleiten. Man muss äh, den richtigen Preis finden, zu dem man ähm, am Tag X dann aufschlagen will, was aber auch gleichzeitig äh, psychologische Komponenten hat. Also wie ist die Gesamtlage zu dem Zeitpunkt am Kapitalmarkt? Ähm, ist es ein positives Echo oder nicht? Also ganz, 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 ganz viele Sachen und wo du gesagt hast, okay, jetzt müssen wir auf diesen D-Day, müssen wir jetzt äh, hinarbeiten. Ähm, ist man dann auch plötzlich viel mehr als vielleicht in vergangenen Phasen plötzlich von Beratern umgeben, die einem jetzt sagen, Martin, das musst du jetzt so machen und das so und hier machst du mal so?
0: Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich ähm, sicher so ein, ein, ein Once-in-a-Lifetime-Moment, sowas mal machen zu dürfen und dem bin ich mir auch, auch voll bewusst und von daher war das eine unglaublich schöne Erfahrung und eine unglaublich große Erfahrung, das machen zu dürfen. Und man macht das ja nicht alleine, sondern man macht es mit einem Team. Ich hatte ein äh, hervorragendes Team hier bei, bei On, was, was unterstützt hat. Es hat natürlich schon lange vorher angefangen mit dem, was ich vorhin auch gesagt habe, wie setzt man das Accounting richtig auf, ähm, haben wir die richtigen Systeme, wir haben irgendwo einen ein halbes Jahr vom Börsengang ein neues ERP eingeführt, dann auf, auf, auf IFRS converted. Also viele Schritte, die letzten Endes erstmal intern stattgefunden haben. Und dann der IPO-Prozess selber, der ist natürlich extrem getrieben von externen Parteien. Also wir hatten dann irgendwo, ich glaube ich, acht Banken, die involviert sind. Es gibt vier Anwaltskanzleien, es gibt immer den Schweizer und den amerikanischen Anwalt und dann natürlich auf unserer Seite und auf, auf Bankenseite. Es gibt zwei bis drei Accounting-Partners, die, die letzten Endes dabei sind, um, um die, die Abschlüsse zu testieren, pr agenturen IPO-Advisors, also ein Riesenteam und Dort auch haben wir von Anfang an sehr klar gemacht, wir wollen auch, dass dieses Team im, im Sinne der Kultur von Honor funktioniert. Wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel und ähm, auch wenn jeder unterschiedliche Firma arbeitet und, und im normalen Umfeld Konkurrenten sind, wir haben hier ein gemeinsames Ziel. Und das hat extrem gut funktioniert und ich war extrem begeistert von, von der Arbeit von dem, von dem Team. Und das hat, äh, das hat am Ende zum erfolgreichen Börsengang geführt. Und für mich war... Im ganzen Prozess immer wieder das Entscheidendste, was ich vorhin schon erzählt habe, dass wir die Basis schaffen, dass von dem, was wir dem Kapitalmarkt initial versprechen, wir wieder in, der, wieder in diesem Bereich sind, dass wir eigentlich unsere Ziele überfüllen können. Und da habe ich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt und da hat mir natürlich viel geholfen, dass ich vorher das Unternehmen irgendwie acht, neun Jahre in- und auswendig kennengelernt habe und glaube ein gutes Gefühl hatte für die, für die Zahlenwelt aber auch, dass wir viele äh, Wachstumspfeiler gebaut haben, die aber noch sehr am Anfang waren, wie unser Amerika-Geschäft, unser China-Geschäft, unser Bekleidungsgeschäft. Und wir eigentlich wussten, das werden Wachstumspfeiler auch in der Zukunft sein, auf die wir setzen können. Und, und äh, ja, so kamen kam dann viele Sachen zusammen. Aber es war eben auch sehr bewusst so gewählt, auch der Zeitpunkt in der Phase, wo, ähm, wo wir eben genau bewiesen haben, dass Sachen funktionieren, aber sie trotzdem noch sehr stark wachsen können in der Zukunft.
2: Was mich noch mal interessieren würde ist, wie du es gesagt hast, damit so ein Börsengang fun fun funktioniert, braucht man natürlich eine gewisse Größe und ein Massenprodukt, ein internationales Produkt, was die Menschen kennen, was auf dem Massenmarkt ist. Und ihr habt ja angefangen mit einem reinen Laufschuh damals und soweit ich weiß auch einer, der, äh, wenn man verletzt war, wenn man Hüft- oder Knieprobleme hatte, eben durch die Cloud-Technologie, der dann angenehm zu laufen war und man hat sich selber als Running-Marke verstanden. Und ich habe On das erste Mal wahrgenommen, ich weiß nicht mehr welches Jahr, vielleicht 2015 oder so 2016, als plötzlich die Menschen in der Schweiz angefangen haben, Sneaker zu tragen und plötzlich jeder Zweite mit einem On-Schuh rumgelaufen ist irgendwann. Habt ihr das aktiv gepusht? War das Zufall, dass irgendwie Privatpersonen plötzlich die Sneaker für sich entdeckt haben? War euch das überhaupt recht am Anfang? Oder habt ihr eher gedacht, ja, wir sind doch eigentlich diese Performance-Laufmarke und jetzt läuft jeder, Entschuldigung, Idiot mit unserem Schuh rum? Wie war das damals?
0: Ja, eigentlich, wo, was wir von Anfang an in, in, im Schuh gemacht haben ähm, und, und auch heute noch die, die Eckpfeiler der, der Marke sind: ist, ist auf der einen Seite, es ist ein Performance-Produkt, aber es hat auch eine sehr eigene Designsprache. Und die Designsprache zusammen mit dem Fakt, dass es ein Premium-Produkt ist, ist entsprechend auch sehr relevant für einen Konsumenten, der den Schuh nicht zum Laufen oder zum Rennen anzieht. Gleichzeitig aber trotzdem von der Technologie profitiert, weil die Technologie, die einem erlaubt, schnell zu laufen, häufig auch erlaubt, komfortabel zu laufen. Und von daher war das schon sehr gewollt, dass, dass ähm, der Schuh auch sozusagen außerhalb des, des, des Laufsports adaptiert wird. Gleichzeitig war für uns immer ganz klar, die Lebensversicherung und der Kern der Marke Sitz, steht im, im, im Performance-Umfeld. Und alles, was wir tun, muss aus einem Aspekt der Innovation kommen, aus einem Aspekt der Performance. Und so ist es für uns heute immer noch. Wir definieren am Ende den Erfolg wenn wir an die Limmat rübergehen und zählen, wie viele Leute laufen dort in Onshu versus in anderen Marken. Wir machen dasselbe am Hudson, wir machen dasselbe am Band in China, in Shanghai. Und das ist für uns der Erfolg. Aber ganz bewusst, wir bauen auch Produkte, die entsprechend den, den, den Alltagskonsumenten genauso ansprechen.
1: Ja, prozentual gesehen werden das ja dann auch die, der größere Anteil sein. Also derer, die den Onschuh in der Freizeit, ähm, aber eben auch äh, eben im Job und überhaupt den ganzen Tag übertragen.
0: Ja, wenn wir weltweit schauen, ist es, ist es nicht so. Also es sind äh, ist der Anteil, die, die wirklich zum Laufen oder auch in, in die Berge anziehen ähm, für, für Outdoor-Aktivitäten, größer als, als äh, die Schuhe, die sozusagen für den Alltag verkauft werden wir
1: müssen uns auch noch einen Punkt anschauen, den haben wir gerade vor dem Börsengang fast ausgelassen, dass Roger Federer nämlich zu euch gestoßen ist, was ja auch nochmal für die Wahrnehmung in der Schweiz, aber natürlich vor allen Dingen auch international, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Step war. Ist das ein strategischer Move gewesen, vielleicht sogar von beiden Seiten oder eher etwas, was sich durch einen Zufall ergeben hat?
0: Ja, Ich glaube, am Ende ist es... Ist es, ist es dadurch zustande gekommen, dass sich beide Parteien extrem gut verstanden haben und es natürlich auch für beide Parteien ähm, extrem gut zusammengepasst haben, wo, ähm, wo Roger in, in seiner Karriere stand und wo, wo On in, in der Entwicklung stand. Ähm, Roger und, und äh, auch, auch, auch seine Frau Vorfeld schon On-Schuhe schon On getragen. Ähm, wir hatten gemeinsame Bekannte und, und so ist letzten Endes die, die Partnerschaft entstanden und äh, Roger als, äh, als Investor dann auch, auch eingestiegen bei, bei On und äh, ist ja kein Sponsoring-Deal, den wir, den wir dort gemacht haben, aber hat natürlich die Bekanntheit ähm, von On stark gefördert ähm, in der Welt und heute immer noch viel darauf angesprochen und war am Ende auch der, der Einstieg für uns in die, in die Tenniswelt. Wir ähm, sind ja heute auch mit, mit, mit weiteren Spielern aktiv. Jetzt gerade die, die French Open gewonnen mit der Via Tech. Also von daher, für uns war auch den, den Tennismarkt zu erschließen und gerade auch die, diesen Tennis-inspired äh, Lifestyle-Markt zu erschließen, ex, extrem wichtig und äh, von daher äh, eine, eine extrem gute Partnerschaft und, Roger ist, ist häufig hier im, im Büro und ähm, hilft sehr, sehr stark mit und stark involviert in der, in der Produktentwicklung, aber auch ähm, in Gesprächen mit, mit den Mitarbeitern wieder über ähnliche Themen, die wir vorhin schon gesprochen haben.
2: Und der erste Kontakt damals ist entstanden, weil ihr an ihn rangetreten seid oder wirklich durch die gemeinsamen Bekannten, die du angesprochen hast, also eher
0: dann über ein Netzwerk und Zufall? Ja, also Schweiz ist ja kleines kleines Land und von daher äh, die, die Kontakte haben bestanden.
2: Weil mit Roger wollen ja extrem viele Marken zusammenarbeiten, oder? Also das war dann auch was Bewusstes von ihm, weil er über Bekannte euch kannte, weil er die Schuhe schon mochte
0: und weil er das als auch
2: gute Investitionschance für sich gesehen hat.
0: Ja, und äh, ich glaube, wir sind, wir sind alle im ähnlichen Alter, ähm, alle Familie und von daher ähm, war eben, es war von Anfang an ein, ein sehr großes Vertrauen da.
2: Und jetzt wollen alle Hörerinnen und Hörer natürlich wissen, wie, wie ist er so im täglichen Umgang, wie ist er privat?
0: Ja, das bleibt dann auch privat.
2: <lacht> Gut.
1: Und ähm, es ist natürlich, finde ich, ein super Move äh, auf, auf ganz verschiedenen Ebenen, auch sicherlich äh, für den Börsengang nicht schlecht, diese ähm, dieses Image auch so ein bisschen vom Namen noch äh, mitzunehmen. So, und dann seid ihr an die Börse gegangen und es war auch, äh, glaube ich, höchstwahrscheinlich ein toller Moment. Ihr wart bestimmt alle in New York, oder? Ja. Äh, am, am bestimmten Tag, äh, beschreibt mal, wie war das? Ist man dann da in einem Börsensaal, wo man sich ja früher immer noch äh, mit äh, sehr, sehr vielen Menschen getummelt hat, die da live äh, ähm, Börsengeschäfte gemacht haben? Aber das wird doch auch heute wahnsinnig technisiert ablaufen, oder?
0: Ja, also wir sind ja in der New York Stock Exchange an die an Börse gegangen. Also es ist dort, wo es äh, dann tatsächlich die den Balkon gibt und die Glocke, die man die man läuten kann. Und wir hatten ja dort auch wieder, was soll ich sagen, ein gutes Timing oder oder Glück. Wir haben letzten Endes den ganzen Vorbereitungsprozess haben wir eigentlich während der Pandemiephase gemacht. Ähm, das heißt, wir konnten auch sehr, sehr viele der, der Meetings und der Roadshows am Ende virtuell machen, was den Prozess auch deutlich erleichtert hat. Und hatten dann aber wieder den Glück, dass eigentlich äh, zum Börsengang selber wir wieder an die Börse gehen konnten und dann tatsächlich physisch vor Ort sein konnten, wo wir eine der, der ersten Firmen waren, die das seit, seit langem wieder tun konnten. Und dann ist es aber schon so, dass man irgendwo bis, äh, bis, bis nachts vorher um 2 Uhr und am Morgen um 5 Uhr äh, noch daran arbeitet, Allokationen zu machen, welcher Investor bekommt, wie viel. Ähm, und, und von daher dann natürlich auch so ein bisschen reinrauscht in diesen, in diesen Tag. Auch noch eine gewisse Anspannung hat, weil nach dem Börsen- oder nach dem Glockenläuten Medientermine anstehen, was man auch irgendwie zum ersten Mal im Leben macht, mit Presseräten, Fernsehen äh, steht und ja, von daher, die, die Anspannung fällt dann erst sehr, sehr spät am Tag wirklich ab, ähm, aber wir waren dann im, am Times Square, wo ganz, ganz viele on leuchtbanner äh, dort waren und äh, haben dort unseren, unseren Champagner getrunken. Es war natürlich ein extrem schöner Tag. Ähm, teilweise waren Familien mit dabei, aber eben das mit den mit den Freunden, mit denen man über so viele Jahre zusammengearbeitet hatte, erreichen zu können, war, war sehr, sehr speziell. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und weiß, okay, jetzt muss ich trotzdem wieder weitermachen.
1: Ich meine, die Rahmenbedingungen waren ja auch deswegen schön, weil tatsächlich der Kurs auch sofort abgehoben ist. Also das heißt, der Kurs, mit dem ihr gestartet seid, den ihr als Unternehmen eingenommen habt äh, letztendlich, der wurde dann ja getoppt durch äh, die weiteren äh, Verkäufe. Es ist erstmal hochgegangen, und dann kam relativ schnell der Absturz. Dann ist der Kurs 70% unter Ausgabekurs
0: äh, gefallen. Wie fühlt sich das dann plötzlich an? Ja, ich glaube, auf der einen Seite lernt man natürlich ähm, und wird im Vorfeld auch äh, stark darauf geprieft, der, was der Kurs macht, ist am Ende nicht immer in Kolleration mit dem, was, was die Firma macht. Und äh, man kann nicht sein eigenes Glück oder Unglück am Börsenkurs festmachen. Auf der anderen Seite, wir sind mit, mit 24, letzten Endes an die Börse gegangen, 24 US-Dollar. Und dann eben dieser Eröffnungskurs war bei 35, glaube ich. Es hat irgendwie zwei Stunden gedauert, bis dieser Kurs zustande kam. Und so ein bisschen aus der Philosophie, die ich vorhin beschrieben habe. In, in meiner Rolle sitze ich natürlich schon dort und denke, ja, lass uns nicht zu hoch gehen, weil wir wollen ja weiter wachsen, wir wollen ja weiter Erfolg haben und äh, von daher ich, ich bin eigentlich persönlich fast froh, dass ein Stück weit diese, diese Korrektur und am Ende die Marktschwäche, nicht von uns, sondern vom, vom Gesamtmarkt ähm, stattgefunden hat, sodass dieser Höhenflug, der ja ein Stück weit losgelöst war von den, von den, von den Zahlen, die wir selber hatten, ähm, dass dass der nicht zu weit ging und damit auch ein Stück weit der Einfluss auf die Kultur innerhalb des Unternehmens irgendwo wieder schnell nivelliert wurde. Und, und der Fokus dann wieder war, okay, jetzt lasst uns unsere Umsätze steigern, unsere Profitabilität steigern und dann wird sich auch der Kost wieder daran orientieren. Und ich glaube jetzt in den, in den letzten zwei Jahren hat sich das alles sehr, sehr äh, viel besser zusammengefunden ist äh, viel planbarer geworden unsere unsere multiples ähm, sind sind deutlich mehr im umfeld von von unseren äh, peers und von daher ja äh, crazy moment damals aber man denkt eben schon wieder okay wie schaffe ich es jetzt eigentlich äh, auch für die zukunft positive emotionen zu erzeugen und nicht alles in diesem einen tag verpuffen zu lassen
1: aber kannst du da auch noch positiv bleiben? Also auch wenn du dann eben abends im Bett liegst, Licht ist aus, du guckst an die Decke und hörst ja dann eher in dich selber so ein bisschen rein. Und du hast ja auch die ganze Zeit erzählt, was ihr für ein Wachstum hingelegt habt seit 2013, dass die Sachen auch letztendlich immer gut ineinander gegriffen haben, dass eine tolle Entwicklung war. Und plötzlich sieht man sich an den Märkten, an der Außenbewertung, so gar nicht wieder gespiegelt, ja, sondern eben ein sehr viel tieferer Kurs, der letztendlich auch das, man sagt ja immer, die Zukunft ist eingepreist ja, und plötzlich ist hier eine negative Zukunft eingepreist. Ähm, denkst du dann immer noch, ähm, ja, ich muss denen jetzt nur noch mal richtig sagen, wie es laufen wird und wir zeigen das und werden das mit äh, Resultaten untermauern und dann werden alle wieder an uns glauben oder denkst du, man, das oh, ist ein Scheiß hier.
0: Nein, ich, ich glaube, man muss äh, mit sich da sehr im Rein sein und, und, und bewusst wissen, das sind die Sachen, die ich beeinflussen kann und das sind die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und sich im Spiegel anschauen können für die Sachen, die man beeinflussen kann und dort versuchen, das Beste zu geben und dann darauf vertrauen, dass der Rest zusammenpasst. Und ähm, eben die, dieser Tipp von, von vielen von vorher, nicht auf den Aktienkurs zu schauen und nicht das eigene Glücklich sein, Level an diesen Aktienkosten zu binden, war sicher einer der wichtigsten Tipps, die, die wir bekommen haben. Und äh, den, den äh, befolge ich bis heute. Und ähm, solange, solange on verstanden wird und verstanden wird, was wir machen, ähm, funktioniert das für mich. Wo es nicht funktioniert, ist, wenn, wenn bewusst letzten Endes äh, Sachen, Sachen missverstanden werden. Ähm, und, und damit sozusagen das, was wir versuchen als Unternehmen zu bauen, nicht, nicht reflektiert ist. Aber wo sich der Aktienkurs hin bewegt und warum es an einem Tag mal hochgeht geht, an einem anderen Tag mal runter, ähm, wir sehen ja häufig selber, was gerade im Unternehmen passiert und häufig sind unsere Höhepunkte auch äh, Tiefpunkte am Aktienmarkt und andersrum und von daher äh, muss man das entkoppeln.
2: Ja, für mich ist das gut gelaufen, weil ich eigentlich kein gutes Händchen bei Einzelinvestments habe, aber als es runtergegangen ist, habe ich gekauft, so ungefähr bei 18 und jetzt sind wir, glaube ich, bei 36. Also On ist mein bestes Einzelinvestment. Da auch nochmal Dankeschön. <lacht> dann kannst du ja
1: nochmal einen Schuh kaufen, Weißt du kannst ja, nochmal ja. die Umsätze pushen.
2: Was ich noch, ähm, bevor wir zu den Kurzfragen kommen, ähm, fragen wollte, weil hast du ja diese zehn Jahre Entwicklung da mitgemacht und wenn man ein guter CFO ist in einem kleinen Unternehmen, in einem Startup, was sich dann entwickelt, heißt das ja nicht automatisch, dass man auch letztendlich ein guter CFO wird von einem börsenquotierten Großunternehmen. Was waren da deine Entwicklungsschritte? Was musstest du lernen und wie hast du es hingekriegt, dieses Wachstum auch persönlich mitzumachen, dass du für beide Unternehmens oder für mehrere Unternehmensstufen in diesem Wachstumsprozess der richtige CFO warst und bist?
0: Also ich glaube, auf der einen Seite, ähm, was ich vorhin gesagt habe, ist sehr wichtig, dass, dass ich selber die Chance hatte, ähm, schon vor on sehr große Unternehmen kennenzulernen. Ich habe viel in, in großen DAX-Unternehmen gearbeitet als, ähm, als Berater. Ähm, Valora war damals äh, Verhältnis zu On ein, ein großes Unternehmen und damit, damit das Verständnis für, wo sich, wo sich On hin entwickelt. Auf der anderen Seite, eigentlich fast jedes Jahr, fange ich im Januar an und denke, komm, jetzt können wir ja recht viel von dem, was wir letztes Jahr gebaut haben, können wir jetzt weitermachen. Und dann kommt so der Jahresabschluss und dann kommen so die ersten Schritte ins neue Jahr und man stellt fest: äh, ganz, ganz viel von dem, was wir letztes Jahr gemacht haben, funktioniert wieder nicht mehr. Und das, was letztes Jahr wichtig war, für mich oder auch fürs Unternehmen, ist dieses Jahr nicht mehr wichtig. Es ähm, fängt natürlich an mit, wo ist so der, eigen, der, der, der individuelle Threshold, wo ich drauf schaue, oder? Am, am Anfang quasi jede. Äh, jede große Essensrechnung war irgendwie wichtig, um, um Liquidität zu managen. Und äh, dann fängt man irgendwann an, okay, jetzt es ist nur noch Tausender wichtiger und dann sind Millionen, wo ich mich konzentriere. Ähm, und und äh, mittlerweile ist es dann irgendwie Multimillionenverträge, die, die für mich selber wichtig sind. Aber gleichzeitig ist es dann natürlich wichtig, ein Team zu bauen, wo man weiß, es gibt trotzdem noch Leute für die, die auf die einzelnen äh, Schweizer Franken sozusagen schauen. Und ich habe unglaublich viel gelernt und ich habe natürlich unglaublich äh, äh, gute Mentoren auch gehabt, äh, auf der Investorenseite, aber auch ähm, nachher in, im, 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 im Coaching- und Beratungsumfeld, natürlich auch im, auf dem Weg zum, zum IPO. Und auch danach extrem viel weiter gelernt, also mit, mit Medien zu kommunizieren, oder irgendwo Live-Sendungen zu haben, ist, ist heute immer noch ein, ein Nervenkitzel. Und ich äh, glaube, da wird man von, von Mal zu Mal irgendwie ruhiger und besser, um das, um das hinzubekommen. Aber man muss sich auch darauf einlassen, man muss auch bereit sein, da immer wieder neu zu lernen. Und, äh, und dann gibt es natürlich viele Leute, die, die bewerten, ob man noch der Richtige ist für die Rolle. Und, äh, und das muss auch passen.
2: Fandest du es für dich persönlich herausfordernder früher, als du hast gesagt, als du da hingekommen bist, 2013, musstest du erstmal ein bisschen aufräumen in den Finanzen, du warst der erste CFO, der dann da war und erstmal den Jahresabschluss vom letzten Jahr noch erstellen, war das damals herausfordernder, weil du sehr viel operativ selbst machen musstest und dafür ganz viele Sachen eigentlich selbst verantwortlich warst, auch operativ oder ist es jetzt herausfordernder in einem Großunternehmen in ganz anderen Dimensionen, aber jetzt hast du natürlich ein Riesenteam unter dir mit ganz vielen Menschen, die zuarbeiten, was was ist schwieriger für dich gewesen, diesen kleinen Abschluss fast selbst zu erstellen oder jetzt im Großen der Kopf davon zu sein und ganz viele Mitarbeitende zu haben?
0: Ah, der Kleine war damals schon recht, recht schwierig, ja. weil ich vorher nie äh, Buchhaltung letzten Endes gemacht habe. Mhm. Ähm, also da habe ich, hab ich viel gelernt, wie dann die Bilanz irgendwann mal aufgeht. Aber auch das, es hilft wieder ungemein, es zu verstehen, was... Was heute immer noch irgendwie passen muss. Und wenn ich auf Berichte schaue, dann, dann hat man eben so, einen, so ein Bauchgefühl entwickelt, wie, was kann stimmen und was kann nicht stimmen. Und das kommt eigentlich, viel kommt von damals, wo man es selber gemacht hat, weil man eben ganz genau versteht, hey, was, was muss in meiner Marge drin sein, wie setze ich die zusammen, äh, wie funktionieren die Systeme dahinter. Und, und heute ist dann irgendwie, der, hat man jedes Quartal einen, eine große Lernkurve wie das, was man dem Kapitalmarkt erzählt, letzten Endes aufgenommen wird und zu Reaktionen führt, ähm, wie, wie man im Unternehmen gesehen wird, was, wie stark auch die, die eigene Message ist, die man ins Unternehmen gibt und wie man mit, mit kleinen Worten ähm, viele tausend Leute bewegen kann. und das, äh, das, sind, das sind unterschiedliche Erfahrungen, aber jede für sich ist immer wieder herausfordernd.
2: So, und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner InnoScripta genauer vorzustellen. InnoScripta kennen vielleicht viele nicht, es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35 Prozent der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35 Prozent, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoScripta an. Das wird geschrieben I-N-N-O und dann Skripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScript da eben Schluss. Denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man ebenso auch in einem Rutsch die F&E-Aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling, unter anderem mit Time-Tracking. Und das Beste ist, InnoScripta arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer eine Förderung bekommt zahlt, ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über InnoSkripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen.
1: Wunderbar, du wir haben schon viel erfahren. Jetzt wollen wir es nochmal ein bisschen auf dich fokussieren. Ein paar Kurzfragen, entweder oder. Ja. Du kannst dich entscheiden, du kannst auch gerne kurz kommentieren, wenn du magst. Es geht einfach ganz schnell. Gut. Kochen oder backen?
2: Kochen. Was trägst du privat mehr? Cloud-Schuhe oder den Roger? Cloud. Singen oder tanzen?
0: Ich bin in beiden extrem schlecht, ähm, bin aber häufig relativ spät noch auf der Tanzfläche zu finden bei Firmen-Events. Startup oder Großunternehmen? Startup, das wächst. Ausdauer oder Kraftsport? Klar, Ausdauer, immer entlang der Linie laufen. CFO oder CEO? Ein, ein CFO, der nicht nur Zahlen liebt, sondern auch Menschen und Produkte und, und Emotionen, ähm, weil das eigentlich schon fast ein guter CEO ist.
1: Videocall oder persönliches Meeting?
0: Videocall.
2: Entspannt arbeiten oder unter Druck arbeiten?
1: Und der Druck. Als letztes eine offene Frage. Dein liebstes Hobby aktuell?
0: Oh, äh, viele, viele Hobbys. Also ich gehe jeden Tag, fast jeden Tag laufen, aber das ist auch viel, um den, um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, gleichzeitig kaufe ich mir jedes Jahr zu Weihnachten einen Lego-Technik-Baukasten, um meine Ruhe zu finden. Ich glaube, viele Hobbys und dann zwei Kinder. Äh, wahrscheinlich das größte Hobby.
2: Dann auch noch eine offene Frage, eine kurze. Was ist das Letzte, was du neu gelernt hast? Kann alles sein.
0: Das Letzte, was ich neu gelernt habe? Äh, ich glaube, ich lerne ich lern jeden Tag neue Sachen. Ähm, von wie man Produkte designt, wie man äh, äh, ganz, ganz viel im, im, im Kapitalmarktumfeld jeden Tag. Aber das meiste lerne ich äh, von, von Menschen und äh, Umgang mit Menschen.
1: Ja, vielen Dank. Das wäre unsere Hauptfolge mit dir gewesen. Wir kommen gleich noch äh, zu den Tipps und Tricks, die wir ja auch immer äh, unserer tollen Hörergemeinde so ein bisschen näher bringen wollen. Also vielen Dank erstmal für die Einblicke, die du uns bis jetzt gegeben hast.
0: Dankeschön. Danke für die Fragen. Dankeschön.